0: Welkom bij de podcast De kunst van het genieten. Ik ben Els Peek, radiomaker. En dit is André van der Gun. Ja, hallo. Hij is architect, maar verzamelt ook verhalen over de kunst van het genieten. Niet dat hij die kunst zelf niet verstaat. Nee, integendeel. <lacht> maar hij is ontzettend nieuwsgierig naar mensen die met hart en ziel gaan voor hun passie. Daarom reist hij heel Nederland door, om die mensen te ontmoeten. En ik reis met hem mee. We treffen elkaar bij Begels en Beans. De vrijplaats voor koffie, bagels en geluk. En het sponsor van deze podcast. Even kijken, wat ga jij eten? Waar heb jij zin in?
1: Um, ik hou het vandaag bij een bagel hummus met zontemaatje en rucula. We gaan naar de middenbeemster. Deze keer naar Karel Kraaihof, midden in het land. Dus zonder maatje vind ik dan wel bij het landschappelijke passen.
0: Karel Kraaihof, dat is die van de bruiloft van Maxima en Willem-Alexander.
1: Ja, die bandolion, die Argentijnse tango.
0: Adios nonino. Juist. Van de traan van Maxima.
1: Ja, en waarschijnlijk dat de rest van de kerk ook traantjes deed. Dat is natuurlijk wel heel melancholisch. Ontzettend mooi.
0: Aflevering 1. Melacholie en verleiding. We zitten in de werkruimte van Karel Kraaienhoef. Een soort keet in zijn achtertuin waar hij ongestoord kan werken.
2: En ik kan de hele nacht uh, zitten, zitten spelen als ik wil. Ja, dat begrijp ik. Ja. Er is niemand die er last van heeft. Ja.
0: Karel drinkt maté.
2: Mate is Argentijnse thee. Die stop je in een soort kale basje. En dan heb je dus een rietje met aan de onderkant een theezeefje. Oh. Dat is gewoon nationale drank. Ik drink het al 30 jaar.
0: Alles hier binnen ademt de Argentijnse tango.
2: Pugliese, komt van Puglia. Aan
0: de wanden foto's van zijn leermeester.
2: Piazzolla, die komt uit Trani in uh, Zuid-Italië. In
0: kasten, cd's met hun uh, muziek.
2: Uh, Mosalini, Binelli, Ruggiero. Die, uh, dat is de, die man daar, geweldige baljonsspeler van Pugliese. En
0: in het midden van de ruimte een piano. De
2: componeren is heel erg verslavend. Je krijgt zoveel, ja als componist natuurlijk, zoveel geluiden ga je absorberen... op al je reizen, op alle ontmoetingen... al kijk je maar hier naar buiten... over het prachtige platteland van de Beemster... dan baan ik mee op de Argentijnse Pampa... want het lijkt er ontzettend op. Ik, ik heb ooit samengewerkt met Ennio Morricone... de beroemde filmmuziekcomponist... en die zei tegen mij... dat hij altijd om vijf uur smorgens opstaat. Want smorgens is wanneer... het uit de hemel in je neerdaalt... de inspiratie. Dus dan ga je zitten, zitten bouwen... Want in feite doet een componist niks anders... dan geluiden die in hem neervallen om die concreet te maken. En verder is het een ambacht. Dus die inspiratie is maar... talent vind ik allemaal van die gevaarlijke woorden. Volgens mij is het gewoon ambacht. Is werken, 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 werken. Is gewoon braaf aan die, aan die piano gaan zitten. En dan komt er wel iets. En hoe je dat materiaal verwerkt dat geeft uiteindelijk de identiteit van jouw compositie. Oh, je hebt een vragenlijst.
1: <laughs> nou, het is, ik, ben, uh, ik, ik ben architect en ik schrijf boeken. Dat weet je. Maar interviews
2: afnemen, dat is... Nou, dat je, is, is toch hetzelfde als uh, wat je altijd, uh, hoe altijd zit te kletsen, of niet? Ja, dat weet ja, ik. Ja, maar ja, ik je moet dat weten, je moet wat puntjes omhouden. Ik onder. moet een beetje
1: richting, uh, mm -hmm. moet natuurlijk een beetje richting hebben. Hè? Ik zou willen beginnen van uh, hoe en wanneer uh, heb je die, deze muziek leren kennen? Hoe ben je in aanraking gekomen met deze muziek? Dat is natuurlijk een heel bijzonder
2: instrument eigenlijk. Toen ik voor het eerst piano speelde, toen was ik acht... Mijn lerares had een pianoboek en daar stond een Argentijnse tango in. En in de vijfde klas van de lagere school kwam een meisje in mijn klas, op wie ik later enorm verliefd werd. En haar vader werkte bij Philips, net als de mijne, in Eindhoven. Maar haar vader had bij Philips Argentinië gewerkt. Dus ze was in Buenos Aires geboren. En toen ze in mijn klas kwam, dus, praatte wel Nederlands, maar met zo'n heel magisch mooi accent. Zo'n beetje als, als Maxima praatte toen ze een half jaar Nederlands sprak. Ja, er waren een soort vooruitblikken op de toekomst. Ik had als kleine jongen een stripverhaal, dat heette Don Bandonion, de trieste gaucho. Een soort cowboy op de pampa's met zijn gitaar, die ook tango zong. Die allerlei señoritas uh, redden, die uh, uitgehuwelijkt werden. Dat was voor de eerste die naam Bandonion zag. Maar ik wist absoluut niet wat het betekende. Veel later, toen ik uh, filosofie studeerde in Amsterdam, de universiteit. En mijn broer daar ook studeerde, toen begonnen we samen een folk uh, ensemble. Mijn broer speelde gitaar en fiddle en ik speelde trekharmonica. Ik kon mijn piano niet meenemen in Amsterdam, dus hij zei, waarom koop je geen trekharmonica? Dus dat heb ik mezelf aangeleerd en later kocht ik in Engeland een concertina. Dat is zo'n klein zeshoekig uh, balginstrument met hele kleine knopjes. En dat vond ik geweldig om te doen, dat heb ik jaren gedaan. Tot ik op zekere dag, want ik miste natuurlijk het bereik van een piano. Dus uh, ik was altijd op zoek naar een instrument met meer mogelijkheden... En op een zekere dag, een vriend van me, een gitarist, die laat, zet een LP op. En die heet eh, notabene Don Bandoneon. Nou, het was echt alsof er een soort bliksemschicht uit de, de heldere hemel in mij neersloeg. Het is heel raar als je dat overkomt, maar ik had zoiets dit wil ik doen de rest van mijn, mijn leven. Was helemaal gelijk verliefd op het instrument. Ik kon niet eens geloven dat het één instrument was wat ik hoorde. Want ik hoorde een soort dialoog van twee verschillende geluiden. Want links klinkt anders dan rechts. En zo'n rijkdom en zo'n harmonische rijkdom... en een veelvoud van ritmische wendingen... ik begreep er helemaal niets van dat het uit één instrument kwam. Dus toen ging ik op zoek naar een bandonion. Dat duurde jaren. Ik begon te zoeken in 1980. vond wel een bandonica. Een Bandonionnetje met veel minder knopjes... Uh, maar ik kon nooit zo'n instrument vinden wat ik hoorde bij Piazzolla en bij Alle grote, Want die hadden meer knoppen, meer, dus ook meer tonen. En toen in 1984, toen zat ik in het Vondelpark met mijn trekharmonica te spelen. En toen kwam er een Argentijn op me af, die stond te luisteren. En die zei, wat prachtig speelt u. Ken je misschien de, de, de Bandonion? onze hart en ziel van Buenos Aires? Want hij zei, ik kom uit Buenos Aires. En toen zei ik, nou dat is mijn grote droom, maar het lukt me niet om zo'n instrument te vinden. Toen zei hij, nou ik ga naar Buenos Aires in december. Als je wil, dan zoek ik voor jou een banonion. Want hij ging een heel cultureel centrum oprichten voor Latijns-Amerika in Amsterdam. Dan ging hij materiaal halen. Okay. Dus hij bracht ook literatuur mee en hij bracht ook stapels LP's mee van tango muziek. En dus ik kocht ook iets van 20 LP's van hem. En dat werden mijn leermeesters. Want ik, ik uh, had dus ook geen methode om banonjon te leren. Dus ik ging gewoon aan de piano zitten. En dan keek ik bij elke knop van uh, welke toon is dat. Ja, ik, ik ben denk ik een, een soort monnik geweest jarenlang. Ook, ook al woonde ik in hartje Amsterdam. Want ik zat duizenden uren zat ik dus die LP's te transcriberen, nood voor nood. En dan soms heb je het ook... Ik had het niet alleen over een, een solo banonjon of, of banonjon gitaar. Maar ook hele orkestatypicas, typica's dus, of sextetten. Dus dan heb je het over... Uh, Tangenorkesten met vier banaljonspelers. Die als een soort blazers gearrangeerd zijn. Die allemaal verschillende stemmen spelen. Zowel links als rechts. Dus dat is natuurlijk een, uh, in een heel intensief werk. Maar het grote voordeel is dat je gelijk... alsof je bij een baby met de, bij de moeder zit... en die leert de eerste woordjes zeggen. Je leert ook hoe ze die uitspreekt. Hè, dus, dus, die, dus Piazzolla was mijn grote leraar... En eh, Troilo en Pugliese en Salgan en alle grote namen van de tango waren bij directe leraren. Want ik hoorde hoe zij hun eigen arrangement hadden opgenomen. En ik neem aan op de manier waarop ze dat het mooiste vonden. Maar je ja. had geen lessen in die tijd. Je deed het zelf. Ja, ja. Er was geen leraar. Nee. Er was niemand die dit deed. Ik dacht vroeger El Banonion, wat een exotische naam, wat beachtigde dat? En toen op een gegeven moment bleek: nee, dat is een Duitse instrument. Genoemd naar Heinrich Band. En dat was een cellist en muziekleraar in Krefeld, in het Roergebied. En ook hij had het eigenlijk niet uitgevonden. Hij had een bepaald systeem ontwikkeld. En dat systeem noemen ze een Rijnische Toonlagen, toonsysteem van het Rijnland. 142-tonig systeem. En dat is toevallig door de Duitse emigranten meegenomen naar Argentinië en Uruguay. En dat is massaal geadopteerd. Dus van de eerste tango uh, ballonionspelers tot piazzolla speelt iedereen dat systeem. Uh, maar die Argentijnen, die, die, want die Duitsers die speelden diagonaal dat instrument... op een heel onhandige manier, op een beide knieën. Maar die Argentijnen legden het over de knie. En die toon van het instrument... Die een beetje doet denken aan de linkerhand als een harmonium. En de rechterhand is meer als een hobo of meer een blaasinstrument. Heeft een vrij plechtige klank. Wat is het is een instrument. Linkerhand, hè? naar harmonium, hè? <laughs> klassiek. Ja, klassiek, ja. Maar die Argentijnen die hebben natuurlijk het heel erg... Uh, die zijn er andere dingen op gaan doen. De, die uh, hebben inderdaad de heimwee van de emigrantenfamilies ja. hebben ze daarop verwoord. En al hun troost en verdriet en hoop en geluk kwam opeens in dit in instrument. Zitten. Het werd het centrale instrument van de tango. Hoe leg je dat erin? Want Wat we net hoorden is streng.
1: Klinkt het klassiek. Is het ja. klassiek. Ja. Is het, is het, uh, ja. Dat is een harmonium.
2: Ja. Ja, dat is, heeft te maken met de manier van de melodieën. En, kijk, het is natuurlijk gigantisch, die tango is gigantisch beïnvloed door Europese immigrantenculturen. Zoals de Italianen, de Spanjaarden vooral. Hè. Italianen waren 90% van de immigratie. Ook veel Joodse muzikanten zijn natuurlijk in de tango op een gegeven moment gekomen. En, en uh, die hebben allemaal hun muzikale culturen meegenomen. Zowel de volksmuziekculturen als natuurlijk de klassieke muziekcultuur. En dat is allemaal in die tango terechtgekomen. Dus dat hoor je in de, in de hele harmonieën, de ritmes, de, de instrumentatie, de arrangementen. Dat is echt fantastisch. Maar de Argentijn <tossimus> heeft natuurlijk een andere manier om zich te uiten. Dus als je een tango hebt, ja, bijvoorbeeld uh, zoiets als dit... spelen uh, met uh, ademhalingen. We een jongens een zanger geworden, dus die, die heeft een soort... Expressie, het vertelde ja,
1: verhaal. Het het verhaal. Ja.
2: En een vindt... van de mooiste definities van de tango is van Horacio Ferrer... groot dichter en geschiedkundige die veel met Piazzolla samenwerkte. Die zei, de tango is de eerste glimlach op je gezicht... nadat je een zee van tranen hebt overgestoken. Uh, tango is niet iets van mensen, van tieners... of van zelfs mensen in de twintig. Je kan tango pas voelen als je een liefde hebt verloren. Als je liefdesverdriet hebt ja. gekend. Het is een hele mooie tango ook van Ilaria Blaskus en die zegt, eerst moet je leren lijden, dan liefhebben, dan vertrekken, om gedachteloos over straat te lopen. Ja, dat, 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 <laughs> dat geeft ja. het al aan. Hè? Ja, van, uh, dat vertelt het al. Je hebt ook geen plezier in tango als je niet dat traject hebt gelopen al in je leven. Ja, dat maakt het ook per definitie niet commerciële muziek. Onmogelijk. Commercie heeft geen enkele greep op tango. En andersom niet. Het zit in een totale niche natuurlijk. Ja. Daarom ben ik zo'n bizar geval van <laughs> iemand die opeens in de spotlight komt. En dan kijk ik 55 miljoen mensen naar. En de volgende dag stap je terug in je niche. In je, in je zelfkant eigenlijk. Dat, hè? Ja.
0: Je zegt dat je het doorleefd moet hebben, eerst hè. Mm -hmm. hoe, hoe zit dat dan bij jou?
2: Ik was 26 toen ik Bananion begon te spelen. Dus ik had ook al uh, een uh, heftig liefdesverdriet gekend. Een uh, vier jaar lang relatie die, en opeens uh, sta je in je eentje. Dat soort dingen had ik wel meegemaakt. In, in mijn familie van mijn vader uh, was ook al een ravage aangericht. Uh, waar heel veel mensen van kanker dood gegaan bijvoorbeeld. Dus je hebt dan wel wat gezien van het leven. Ik had ook al wat gereisd. Ik vind reizen ook uit heel erg belangrijk voor je ontwikkeling eigenlijk. Hè? Omdat je opeens kan je... ...een kijkje nemen in een andere wereld. En helemaal Toen ik naar Argentinië ging voor het eerst... ...was het alsof ik op een andere planeet stapte. Want de mensen leven totaal anders. Alles is anders. Ja. Je begrijpt er niks van in het begin. Maar het had op mij een enorme aantrekkingskracht. Als klein jongetje... ...want ik ben natuurlijk in Aalslauren opgegroeid... ...en een braaf burgerlijk milieu eigenlijk... En ik, ik bracht het kerkkrantje rond. En ik speelde soms filicorda in het bejaardenhuis bij de kerkdienst. <lacht> en ik, ik ging netjes naar school. En, uh, maar ik had wel soms iets van... Ja, maar, maar dan zag ik een film van Louis de Funet hè, in Saint-Tropez. En, en, en voor mij dacht dat is waar het echte leven zich afspeelt. <lacht> dus ik heb mijn ouders net zo lang zitten zeuren... ...tot we naar Saint-Tropez op vakantie gingen. En het, dus eerst was het Frankrijk en toen werd het... Uh, Spanje. En uh, op een gegeven moment werd het dus Argentinië en Uruguay.
1: Uh, beheerst je toen al de taal eigenlijk, toen je daar kwam? Bedoel, ja. Dat is ook nog een groot verschil, of ja. ergens komt en de taal spreekt. Hè?
2: Ja, ik begon eigenlijk gelijk met dat ik banaljon begon ik ook. Ja, uh, ja want dan had ik, uh, ik, ik, ik had ook, uh, in dat centrum, Centro José Martí, hè, wat die Argentijnse vriend van mij oprichtte. Daar werkte ook een Spanjaard uit Madrid, Diego, en die uh, was mijn eerste Spaanse leraar. En die heb ik dus helemaal tot waanzin gedreven, want om te beginnen wou ik dus niet Spaans-Spaans leren, hè? want de Spanjaarden spreken anders Spaans als in uh, Zuid-Amerika, in midden amerika Plaza de Mayo in, in Spanje en, en de Argentijnen hebben Majo, Plaza de Mayo. En dat is allemaal wat zachter. Dus die eerste leraar, daar kwam ik aan met boeken, die gingen over de... De fabricatie van een banonion. De onderdelen, de linguettas, de pijnis, de is, de foesje, de, noem maar op. Hè? Hij zegt, ja, maar zo kan je toch geen conversatie voeren als je naar Buenos Aires gaat. Maar ik wou dus alles weten van dat instrument. Ook omdat het een noodzaak is voor een speler Want je moet met een reparateur, een stemmer, kunnen praten over de onderdelen. Ja, want de stemming van een banon, dat is een van de moeilijkste dingen die er... Die er bestaan. Het is alsof je met je, met je kind naar de dokter gaat. Hè? Als je met de bananion naar de stemmer gaat. Dus uh, ja, dat was, uh, was een heftige tijd. Maar in ieder geval op die manier kwam ik dus in aanraking met zowel de bananion als de tango. Want tango kende ik ook niet voor die tijd. Ik, ik heb puur de tango leren kennen omdat dat de muziek is van de bananion. Maar mijn eerste liefde was dus het instrument zelf. Ja, ja.
0: En wat was dan die fascinatie juist van nee. dat instrument?
2: Ja, de klank en hoe het eruit ziet. En de enorme mogelijkheden dat je dus links. Eh, kijk. Dat dus je chromatisch kan spelen. Dat je je eigen liggingen kan maken. Kijk, op een accordeon heb je. He, heb je meestal drie mogelijkheden. Minor, major norma, septiem. Waarbij manillon kan je dus alles... En niet alleen dat. Je kan, als je een a hebt, kan je ook je eigen liggingen kiezen. Ik kan ook bijvoorbeeld spelen... Of. of ik kan bijvoorbeeld... Ik kan alle, alle kan alle liggingen zelf kiezen. kan alle jazzy
3: akkoorden.
2: Je kan de melodieën spelen ook. Alleen maar linkerhand. Dat maakt
1: het heel bijzonder. Ja, dat maakt hem heel bijzonder. En rechts, is
2: natuurlijk, hetzelfde verhaal. Je hebt een overlappend octaaf. Dus je kan oh. door jezelf heen zitten spelen. raakt nooit uitgesteerd op het ding. Alleen het is natuurlijk een totale waanzin, het instrument. Er zit geen enkele logica in. Nee, nee. De enige logica die erin zit, die kun je niet gebruiken. Tenminste, die gebruik je niet. Dat is volksmuziek. <middels> Want het is een trekharmonica. Binnenrijtjes, is dus een trekker, Dus wat hebben ze gedaan? Om te beginnen is het al een ramp dat het wisseltonig is.
3: Elke knop heeft, net
2: als blazen en zuigen bij mondharmonica, mm -hmm. verschillende toon. Dus dat is lastig, moet je alles dubbel leren dus. Maar hebben ze bovendien alle halve nootjes om die twee binnenrij heen gemaakt. Dus dan krijg je dat rare systeem. Dus het dus, dus slaat nergens op. Het, het is helemaal als je een toon Maar als ik die naar binnen wil spelen dan moet ik dus alles anders doen. Elk akkoord wat ik heb. speelt naar buiten, nu speelt naar binnen. Ja, en dan is ook nog links totaal anders dan rechts. Andere, andere... Hoe is, krijg je dat motorisch? Is nou, uh, dus als je een toonladder met twee handen speelt... dan kan je hem net zo goed tegengezeld spelen. Dat is even moeilijk. Dat is net zo moeilijk. Ja, het is... Ja, het zo zijn, krijg je
1: wel de indruk dat er meerdere instrumenten tegelijk spelen. Ja, ja, dat zijn het eigenlijk dat zijn ook. Al, ja.
2: Het zijn er eigenlijk vier. Ja, zo, vier systemen, dus in Argentinië zeggen ze... ...je moet of broodje nuchter zijn en keihard nadenken... ...of behoorlijk aangeschoten en op je motor, motoriek spelen. <laughs> ja, dit is ook zo mooi. Dit komt uit uh, Che Want Homer romantie heeft de tekst geschreven, Anibal Troilo de muziek.
3: El de
2: het mysterie van je klank, O is dat hij zich ontfermt over het verdriet van alle mensen. En met het samenpersen van je slaperige blaasbalg bereikt hij het hart van wie het meest lijdt. De cultuur van tango, om daar toegang toe te krijgen, dan moet je natuurlijk wel die taal beheersen, ook om die teksten te kunnen begrijpen. Die prachtige filosofische teksten van de tango. En je kan pas eh, tango gaan voelen en echt begrijpen als je daar een tijd in, in Buenos Aires en Montevideo leeft. Door de verhalen van mensen, vooral de oude mensen. En om van muzikanten ook te horen hoe hun, hoe hun ouders vroeger speelden. En wat ze toen speelden. En bij wie, in welk orkest ze zaten. En hoe hun contact met hun eigen fans was. En wat uh, rol zij, voor rol zij speelden in een dorp of stad. Mm -hmm. En hoe het ook in een familie. Uh, want, je... want vaak zitten die hele gezinnen zitten dan samen te spelen. Wat, wat die muziek voor rol speelt in hun leven, dat, daar leer je heel erg veel van ja. natuurlijk. En waarom die teksten over die onderwerpen gaan. En, want eigenlijk, de tango is een... Ze zeggen wel, het is de, het klachtenboek van de achterbuurt. Het is eigenlijk een, een afspiegeling van het leven van mensen daar. Dat is precies wat mij ontroert aan deze muziek. Dat is het allermooiste. En, en daarom heb ik ook niet zoveel met veel commerciële muziek. Die probeert alleen maar een universeel ding uit te drukken. Omdat het dan voor zoveel mogelijk mensen herkenbaar is... En gekocht gaat uh, maar ook vrij oppervlakkig blijft. Ja. Ik weet nog dat ik bij Universal was, ik negen jaar, en mijn E&R-manager zei dat hij elke muzikant voor gek verklaarde die niet erop gericht is om zoveel mogelijk cd's te verkopen. En ik had er wel een vraagteken bij, want ik dacht: ja, maar dat is niet mijn belangrijkste reden om muziek te spelen. Belangrijkste reden is uh, dat muziek ontroert en dat het troost biedt en, en kracht en, en geluk. Een heel ander uitgangspunt. Ja, ja, ook een verhaal verteld. Ja, een verhaal verteld, ja. Met jouw muziek
1: vertel je ook jouw ja. emoties. Want als ja, of ik, dat euh, van anderen ook, hè? Als ik terugluister wat je speelde in de kerk bij ja. Maxima. ...en dat werd door jou gespeeld... ...maar als ik het dezelfde muziekstuk van ja. Piazzolla ja, ja, hoor... ...hoor ja. ik
2: heel iets anders eigenlijk. Ja. Je legt er wel jezelf ja, in. In, in. Aan de ene kant ben je een soort doorgeveluik... ...en aan de andere kant... Uh, ...verbindt jouw verhaal zich... ...steeds opnieuw aan nieuwe levens. Aan je eigen leven... ...en aan dat van alle mensen die je ontmoet. Mm -hmm. en, en het hangt ook af van... ...waar je bevindt op dat moment. En dat kleurt het allemaal opnieuw in. En het is ook mooi dat het verhaal... ...steeds op een andere manier verteld ja. wordt natuurlijk. Ja.
0: Maar als je daar staat, hè, dat moment dat je voor Maxima speelt... wat gebeurt er dan met jou?
2: Ja, ik, ik, bij mij gebeurt iets heel anders... dan bij mensen die zaten te luisteren of die zaten te kijken. En dat hangt heel erg af van de situatie. Van, want Ik had Maxima leren kennis, was bij mij thuisgekomen. We hadden gepraat over het arrangement van dat stuk. Zij kwam zelf met... het is mooi als het met een solo begint van een minuut... en dat dan het orkest inkomt komt en dan aan het einde het koor... Het kwam allemaal van haar, het ja, idee. Ja. En mag maar vier minuten duren, want het is natuurlijk een, een huwelijksrechtigheid. En ik had haar al leren kennen, ja, alsof je een soort Argentijnse vriendin weer ziet. Ja, dat hebben die Argentijnen in Buenos Aires. Dat is voor mij sprak helemaal...
1: Je, je sprak ook dat Spaans Ik heb ook met Spaans gesproken, ja. ja, ja.
2: Maar, ze, maar zij was natuurlijk heel hard bezig met het Nederlands, wat ze al uitstekend deed toen. Ja. En ook natuurlijk de, de, de rol die die tango in haar leven altijd gespeeld uh, heeft. Hè? Want dat was het geliefde tango van de familie. Als iemand voor langere tijd uh, wegging, dan werd die tango uh, gespeeld op de spelen. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik daar was, kijk bijvoorbeeld Nelson Mandela kwam, zag ik opeens de zaal binnenkomen. Ja, dat heeft mij enorm beïnvloed ja. op dat moment. Ja. Want ik had net het boek van die man gelezen, van The Long Road to Freedom. Ik liep natuurlijk ook rond met mijn geschiedenis met Piazzolla... want de man heeft mijzelf in 87 drie maanden naar New York gehaald. Eh, wat natuurlijk een enorme eer is geweest. Eh, dus op het moment dat ik die tango speelde, dacht ik ook aan hem... want hij was tien jaar daarvoor overleden. Het zijn allemaal dingen die meespelen. Maar het is, mensen hebben, ook, hebben mij ook vaak gevraagd... was je dan niet van je stuk gebracht dat Maxima begon te huilen? Ik zeg, nee, juist niet, want... Ik was alleen vergeten toen ik in Amsterdam was. In Buenos Aires zit iedereen te huilen bij tango muziek. <laughs> en super geëmotioneerd te zijn. Dus, uh, dat je brengt. Dat vond ik juist een teken van een was geruststellend uh, gevoel. Van ja, dit delen we samen. En het is ook niet dat iemand huilt om jou of de muziek. Misschien wel een beetje om de manier waarop je het uitvoert. Maar mensen huilen natuurlijk om die raken geëmotioneerd... omdat uh, tango uh, zet aan... tot reflectie over je eigen leven. Dat zie je ook bij de tangodansers. Dat is dus niet een exotische... Kan het kan zijn, maar het is meestal niet een exotische... sensuele dansen, blablabla. Bla. Nee. Als je naar Buenos Aires gaat... en je ziet die grote vrouwen als slagschepen... over de vloer gaan en die zelen zo'n klein manneke mee... dan zie je dus... Dat, met de ogen dicht allemaal... dan zie je dus dat ze reflecteren over hun leven. Ze denken na over hun leven... En over alles wat ze hebben meegemaakt.
1: Je hebt de visie ontwikkeld, maar heb je daar ook een missie bij uh, gevonden in jezelf? Een, een opdracht aan jezelf?
2: Ja. Nou ja, kijk, ik heb altijd zowel de muziek als ook de banonjon... als een geschenk ervaren. En de gevoelens die ik daarbij heb gekregen, dat alles is een geschenk. En ik ben gelauerd in Argentinië door de Argentijnse regering... omdat ik zei, ja, luister, uh, de banonjon was een geschenk van de Argentijnen aan mij... En nu wil ik iets terugdoen. En wat ik terug heb gedaan, behalve de Benefietconcerten die we natuurlijk voor, Argentinië, voor het Argentijnse Muziekinstituut hebben gedaan. Behalve dat ben ik vooral gelauwerd omdat ik ambassadeur ben geworden van de Argentijnse Tangel wereldwijd. Hè. Dat ik ook in Australië, en, noem maar op Siberië, Alaska en overal heb ik gespeeld. China, Japan, wherever heb ik gespeeld. Met die ballon in de armen van de Argentijnen en hun muziek. Dus ik denk, het doorgeven van muziek is mijn grote missie, op alle mogelijke manieren. Maar ook uh, doorgeven van muziekinstrumenten. Het, het mogelijk maken dat mensen die na meekomen, in staat zijn om hetzelfde te doen. Dus een van de grote projecten die we nu hebben, teers en ik, hè, mijn vrouw, die, die al sinds 96 mijn manager is. <laughs> het nieuwe project dat we hebben is uh, dat we banaljons brengen naar Goegoei, een van de armste gebieden van Argentinië. ...tegen de, de Andes aan, de enorme gebergte. Dus veel van die dorpen liggen duizenden meters hoog. En dat zijn kleine dorpjes waar ze dus geen tango spelen, maar folklore. Dus ze spelen zamba, chacarera, ze spelen carnavalitos, bailesitos. Allemaal verschillende ritmes. Uh, en die hebben vaak een... ...zijn eigenlijk een overlevering van die oude Inca-cultuur. En die mensen zijn ongelooflijk street Heel diep, religieus, en ze zijn, maar ze zijn heel eerlijk. En ze, ze zijn in contact met het licht, zoals ze zelf zeggen. Ze zitten heel hoog natuurlijk ze in de bergen. Op, ja. uh, er vliegen daar condors rond. Moet je je voorstellen dat een condor meer dan 70 jaar oud wordt. Ja. Ze zien het als hun voorvaderen. Dus ook het redden van de condors is voor hun het redden van zichzelf en hun cultuur. En wij brengen daar nou dus nu banaljons heen omdat de kinderen daar, die hebben geen geld om een te kopen. Die families hebben absoluut geen geld. Dus ze maken banonjons van kartonnen dozen. Fake banonjons. Twee kartonnen kastjes en ze vouwen een balg. En ze kopiëren uit een banonjonmethode het knoppenveld. En dat plakken ze aan de zijkanten. Zodat ze weten waar ze hun vingers kunnen zetten. En ze leren puur theoretisch, door te, te tikken op die gefingeerde knopjes... leren ze theoretisch spelen. Maar doe dat met een enorme passie. En ik, ik weet het trouwens uit mijn eigen geschiedenis. Toen ik geen ballonion had, was mijn verlangen het allergrootst om ballonion te spelen. Als je er eenmaal in je handen hebt, dan begint het echte werk om het te moeten volbrengen. Te moeten voelen. Ja, maar het verlangen naar iets is vaak een, een, een grotere liefde dan het krijgen ervan. En dat, dat is heel, heel, heel mooi, dat, dat, dat is geweldig. Als je ontzettend verlangt naar iets... Maar het wordt steeds uitgesteld. Het is onbereikbaar. Ja. onbereikbaarheid is heel mooi. En dat zag ik bij die kinderen ook. Dat die, we hadden zo'n passie om op zo'n kartonnen ding te spelen. notenbenen gemaakt van wijnkartonnen. Dus je wordt er ook nog een beetje beneveld door. <laughs> doordat dat ding de als maar zit. Maar die te, hangt er nog te in. Te ademen. Nou? Ja. Inmiddels hebben we daar tien mannelijns heen gebracht. Met de bedoeling dat elk dorpje een eigen instrument heeft. Zodat de kinderen om de beurt. kunnen spelen en leren spelen. In de spelen. week een paar uur op een echt instrument ja, ja. kunnen spelen. Daar geef je ook les? Heb je ook les gegeven? Ik heb ook les gegeven, de... ja. En, en, en de jongste kinderen waren zo elf jaar. En, en jongeren, ja, ook ouderen waren er trouwens bij. Maar ook veel jongeren tussen de, nou zo van in, in de twintig. En, en geen van hen alle lezen muziek. Dus dat probeer ik er ook. Ja, ja net nou, zoals zoveel spelers ook hè, op het Een jazz ook, op het gehoor speel je. Ja. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om ook te leren lezen, zodat je samen ook muziek kan uitwisselen de een die, die schrijft een stuk uit van een, van een cd... en de ander een ander stuk. En dan kan je, eh, ja. hè, heb ja. je een stuk erbij. Ja. Je repertoire groeit met 50%. Ja. Procent. Ja. En dat zit er nog helemaal niet in bij die mensen. En je merkt dat het, 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 is een, het zijn ontzettend gastvrije mensen... maar tegelijkertijd lijden ze onder de generatielange eh, wantrouwen... jegens Buenos Aires, waar ze geen cent van ontvangen... En het ongeloof dat hun leven zich kan verbeteren. En dat is heel moeilijk. Want ze bellen elkaar niet op. Er zit geen contact in. <gif> er zit geen contact. He. Ik zeg, als je nou samen gaat zitten, dan ga je des te harder. Ja. Maar dat duurt een aantal jaar, denk ik, voor je dat voor elkaar krijgt. Ja,
1: ja. Waar dat wel aardig lukt, denk ik, is op het conservatorium hier in Rotterdam. Want ja. daar heb je ook een missie liggen. Of had je liggen. Ja,
2: ja, ja. Die, die, die hebben we in 1993 opgericht. En daar nog steeds is die tangelvakgroep. Allemaal dus die Argentijnse tango traditie.
1: Aan de andere kant is het wel zo, we hebben dus wel uh, onze tango-salons, tango-scholen, muziek maken. Maar er zijn eigenlijk heel veel muzikanten, zangers in Nederland en overal. die eigenlijk net even dat instrument erbij nodig hebben. Ja. Marco Borsato of meerdere. die in hun muziek jou vragen uh, deel ja, te nemen.
2: Ja, ja, dat is veel gebeurd, ja. Als jij ja ze vinden komt, dat dan heel bijzonder om zo'n instrument erbij te betrekken. en de emotionele lading die het heeft. Ja. En dat is dan heel raar dat je gewend bent... Ik speel vaak voor kleine zalen mensen. En dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En dan sta je opeens in de week voor 300 mensen... Te, 1000 mensen te spelen in de, in de, in de Kuip, weet je wel. Ja. Dat is heel raar. Is en met Bluff langer, heb wel. ik ook heel veel gespeeld. En ook ja. naar Argentinië geweest. Ja, het zijn hele leuke dingen. Een treintje Oosterhuis. Ja. En dat vind ik zo mooi wat Sting een keer zei. Want heb ik ook ooit een, een paar keer mee mogen werken. Maar die zei wel eens bij een concert van hem... Uh, het bijzondere is die liedjes die ik nou 20-30 jaar geleden geschreven heb... die zijn bij mijn publiek, maar ook bij mezelf... een beetje gaan fungeren als de soundtrack van ons leven. En zo werkt het natuurlijk, hè? Ja. Je maakt uh, heel veel dingen mee... En, en die muziek heeft altijd geklonken. Dus uh, mensen associëren bepaalde ingrijpende gebeurtenissen... in hun leven met die muziek. Mm -hmm. zoals, zoals ik natuurlijk in extreme mate met Adios Nino heb gehad. Ik krijg elk concert wel iemand op me af... Die vertelde dat zijn vader toen overleed. Of uh, een vrouw die vertelde: ik heb, ik heb toen mijn kind verloren. en die muziek heeft me enorm getroost en kracht gegeven. Ja, dat is fantastisch als je dat merkt.